0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati su cronistasportivo.it, oggi è la giornata
1: dedicata al futsal e quindi ovviamente come di consueto questo è il nostro appuntamento recap delle 17 dove andiamo a ri- ricapitolare tutta la giornata del calcio a 5 sia di serie 2 che di serie B soprattutto adesso che è la fase calda quindi playoff e anche ovviamente play out quindi Giornata ricca di tante cose da raccontare. Vado a salutare il mio collega Alessandro Brizzi, ciao Ale.
2: Ciao Cristiano, buon pomeriggio.
1: E vado a elencare innanzitutto quali sono stati i format di quest'oggi dei nostri colleghi. Alle ore 14 l'intervista con Dario Leo che ha intervistato Stefano Terlizzi, capitano del Ciampino Anni Nuovi. Successivamente Leggende Sportive con Lorenzo Pes, intervista a Fulvio Colini. E prima di noi, alle ore 16, Talent Scout, condotto da Lorenzo Savi, con Luca Prudenzi e Andrea Arpinelli. Adesso inizio il recap, vado ad elencare gli ospiti di quest'oggi. Avremo Alessandro Feliziani, dell'Active Network, avremo il mister del Ciampino Anni Nuovi, Fabrizio Reali, ci sarà anche Nicolo Locchi, dell'Eur Massimo, e Andrea Musilli, della Città di Anzio. Ovviamente faremo quindi anche una parentesi sulla Serie C. Vado a salutare il primo ospite di, di giornata di questo recap che è Alessandro Feliziani, laterale della Team Network e lo saluto. Se ci sei apri il microfono Alessandro.
3: Salve, buonasera a tutti.
1: Ciao, ciao Alessandro, grazie di essere qua.
3: Prego, anche a voi.
1: Allora, iniziamo subito con, eh, col parlare di questi playoff. Il primo turno è stato superato, 2-1 contro il 360 Good Game. Una partita tosta, combattuta come ci si poteva aspettare. Non so se però forse è stata veramente una partita così combattuta o se in realtà magari pensavate di di avere vita più, più semplice con loro. Raccontaci un po' la tua percezione dal campo.
3: Allora, guarda, noi sapevamo che era sicuramente una partita molto combattuta perché sapevamo quali sono le qualità... De, della squadra di Cagliari perché, comunque, sia ha un roster molto importante e quindi sapevamo quali erano i giocatori che andavamo a affrontare, tanto che in settimana abbiamo preparato la, la partita apposta. Quindi sapevamo che era una partita dura, che era una partita maschia e, e sapevamo soprattutto che dovevamo difendere forte la squadra, diciamo, di Podda
1: adesso vi aspetta una partita forse più complicata per quello che è l'avversario, il secondo turno è contro il Champions Anni Nuovi che durante tutta la stagione durante tutta la regular season è stata stabilmente al al secondo posto sotto l'Olympus, quindi sicuramente una partita stimolante ma allo stesso tempo molto complicata per voi sì, sì, sicuramente una partita stimolante perché
3: diciamo che eh, sappiamo eh, che tipo di squadra è il Ciampino sappiamo le qualità della squadra di Mister Reali e quindi sappiamo che è una partita difficilissima, soprattutto giochiamo fuori casa e questo è un fattore eh, molto importante che ci mette diciamo già in allerta per capire che tipo di partita sarà e e che squadra affrontiamo, perché come hai detto te è stata una squadra che per tutto l'anno è rimasta stabilmente alla seconda seconda posizione e meritatamente quindi questo ci, ci fa capire che tipo di squadra
1: è Come state cercando di preparare questa partita considerando che il Ciampino è il secondo miglior attacco, 121 gol fatti, voi siete il quarto attacco se non sbaglio del campionato, però forse probabilmente la qualità maggiore di questa squadra è il reparto offensivo, come vi state preparando anche dal punto di vista tattico a questa partita?
3: Guarda, considera che noi giorno dopo giorno affrontiamo fasi della partita a partire da, da tutti i punti, da partire dalla parte offensiva, dalla parte difensiva e dai giochi speciali, da tutto quello che diciamo comprende eh, la partita sappiamo che dobbiamo andare a Ciampino e sicuramente eh, il pareggio a, favorirà la squadra di casa che è arrivata seconda in classifica e quindi eh, anche questo ci mette un po' diciamo in preavviso su come preparare la partita comunque eh, giorno dopo giorno come dicevo lavoriamo e poi in settimana si vedrà bene come affrontare eh, la
1: partita proprio come hai detto tu avendo un solo risultato possibile soltanto la vittoria e giocando fuori casa quante, quanta pressione vi mette questa, questo fattore il fatto che dobbiate per forza, per forza vincere?
3: Ma guarda, non è tanto un fattore eh, di pressione perché comunque sia già eh, quanto vale questa partita già ci dice eh, un po' po' tutto, però comunque sia noi giochiamo sereni con la la consapevolezza di ciò che sappiamo fare e affrontiamo la partita eh, con serenità, non è che abbiamo pressioni di dire dobbiamo per forza diciamo mettere piede come si può dire, sull'acceleratore ogni minuto noi sappiamo le nostre capacità sappiamo le capacità importanti della squadra avversaria e poi durante la partita vedremo quali saranno le opportunità che si, che si creeranno
1: certo invece per quanto riguarda il, il campionato la stagione regolare avete terminato al terzo posto la lotta era molto agguerrita tra voi Roma calcio a 5 e 360 e anche Leonardo che poi è rimasto fuori dalla, dalla zona playoff a questo punto della stagione dopo un terzo posto conquistato secondo turno di playoff qual è il bilancio a tuo parere della stagione dell'Active Network?
3: Guarda io penso che il bilancio è molto molto positivo a partire dal fatto che quest'anno abbiamo incontrato eh, diverse difficoltà per esempio eh, a gennaio sono stati presi eh, quattro giocatori nuovi e e tu sai che quattro giocatori nuovi all'interno di una squadra di calcio a cinque sono un fattore importante perché comunque sia si devono integrare con il gioco con con tutte le giocate, con gli schemi e tutto e quindi è stato un po' diciamo tra virgolette un salto che ha fatto la squadra e ha risposto molto bene poi la rosa perché comunque sia sono stati mandati eh, fuori tre giocatori tra cui erano tre giocatori stranieri per prendere quattro giocatori e che hanno, sono molto giovani in confronto agli altri che sono andati via e quindi questo è, un, è stato un fattore importante e quindi um, visto questo fattore e, e la difficoltà del campionato e delle squadre con cui competevamo, che come hai detto tu, la Leonardo, la, la 360, lo stesso Ciampino e, e, e le altre, diciamo è un, secondo me è un risultato molto importante e positivo.
1: Assolutamente. Lascio la parola ad Alessandro che ha una domanda su, su questo argomento.
2: Sì. Ciao mister. E ciao Alessandro. Magari ero mister. Sì, no. <ride> abbiamo abbiamo sì, il c'è mister c'è. Fabrizio Rali dopo te, il Mister. Sì. <ride> ciao. E... Vai Alessandro, vai. Ciao. Volevo Volevo chiederti proprio su questo argomento. Voi avete perso il doppio scontro stagionale con loro. C'è stato però un cambio di ma- con il Ciampino, ovviamente. C'è stato però un cambio di marcia dopo la partita di ritorno, perché eh, da lì avete affrontato due mesi eh, con la giusta cattiveria, perdendo solamente la partita dell'Olympus, che tra l'altro nel secondo tempo eh, eh, avevate giocato anche un'ottima gara. Vi sentite migliorati da quella partita? Cioè, c'è stato un cambio sotto l'aspetto mentale? Io, io
3: penso di sì, perché, come, come dicevo prima, il fatto che comunque sia a gennaio sono arrivati quattro innesti è un fattore importante perché, comunque, sia prendere giocatori che, tra l'altro, sono giovani perché sono tutti ragazzi eh, giovani eh, che non avevano mai giocato insieme eh, è stato un fattore importante. E poi, a mano a mano, andando avanti con le partite, con gli allenamenti e con il lavoro che si fa in settimana, si sono eh, bene diciamo, inseriti nel gruppo e, e hanno acquisito consapevolezza anche loro del gioco, di, di tutto e quindi sicuramente con il crescere ehm, con l'andare avanti del tempo secondo me la squadra ha acquisito consapevolezza con i risultati come hai detto te e, e è cresciuta e è cresciuta senza dubbio e, e quindi sì sono cresciuti poi con il tempo diciamo, con, abbiamo acquisito molta consapevolezza sì. esatto sì.
2: e proprio forse questi innesti eh, e questo cambio mentale secondo voi eh, Siete pronti per affrontare un campionato di Serie A?
3: Eh, Guarda, questo ancora non te lo so dire, ti dico la sincerità, non so se siamo pronti per affrontare un campionato di Serie A. Quello che ti so dire è che per adesso, ad oggi, per arrivare a un campionato di Serie A, la strada è lunga, è lunghissima, perché sappiamo che di fronte ci sono degli scogli importanti, a partire dal Ciampino di Sabato e poi ci sarà un futuro doppio scontro, una semifinale una finale, ma diciamo che sono delle cose adesso impensabili, adesso l'unica cosa che secondo me dobbiamo concentrarci è lo scontro di sabato con il Ciampino perché sappiamo, come ho detto prima le potenzialità del Ciampino, che squadra che è e quindi diciamo che già questo sarebbe un passo molto molto importante quindi adesso pensiamo a preparare questa partita e poi in futuro diciamo, vedremo,
2: vedremo Assolutamente tu sono sette stagioni che sei ormai nel club quanto eh, sarebbe un sogno sia collettivo per la squadra e per il mister Cecchi, ovviamente ma eh, anche per te personale che sei nel club da ormai così tanto tempo ci, eh, quanto, quanto potrebbe essere importante per te eh, portare la squadra in Serie A no,
3: sicuramente per me sarebbe una cosa molto importante soprattutto perché la squadra della mia città io sto, sta- sto stabilmente all'Active Perché comunque sia sono di Viterbo, mi trovo bene nella mia città, con la mia famiglia, la mia ragazza, tutte le mie abitudini e quindi mi trovo molto bene. Per questo ho sposato da anni il progetto Active che mi ha accolto molto bene, mi ha fatto crescere e diciamo sono sono cresciuto con loro, mi sono tolto soddisfazioni e e quindi sicuramente sarebbe un traguardo molto importante, molto importante soprattutto per la fiducia che mi ha rinnovato anno dopo anno l'Active. E questo è già un passo molto, molto importante, sarebbe sì.
1: Ritorno, ritorno io Alessandro per farti qualche altra domanda. Innanzitutto, cercando di non fare spoiler, visto che c'è anche il mister Fabrizio Reali che, con cui vi sfiderete in, in settimana, questo weekend, ti chiedo qual è secondo, secondo te il punto di forza maggiore della tua squadra e le, il punto debole?
3: Guarda io penso che mh, il punto di forza il punto di forza della nostra squadra penso che parte dal gruppo perché siamo un gruppo importante proprio a livello di, eh, di relazioni di amicizie perché mh, c'è un gruppo diciamo molto affiatato, molto compatto che rema tutto diciamo da, dalla stessa parte quindi questo è un fattore eh, molto importante per quanto riguarda diciamo il punto debole che, che ti posso dire non di solito i difetti propri sono difficili da, da evidenziare quindi non, non so cosa dirti però sicuramente
1: dall'esterno si vedranno si vedranno meglio ti chiedo intanto come reputi anche la stagione del, del tuo compagno Sashè che ha fatto 25 gol quindi c'è sicuramente da fare i complimenti e come state progettando di disinnescare L'attacco del Ciampino con Gabriel Pina a 29 gol e dall'Onder a 28, quindi due cannonieri assoluti.
3: Guarda, Cesar Saché è un giocatore che è qua da tre anni, e, diciamo, conosciamo le qualità che ha eh, nell'uno contro uno, nel dribbling, appunto, nel, nel calciare. Sappiamo che tipo di giocatore è, e questo sicuramente ci ha aiutato per la nostra stagione, per la nostra stagione perché, come hai detto, te è il miglior marcatore della nostra squadra. e Sicuramente. Ha portato un numero di punti importante e eh, alla nostra squadra. però come, come evidenziato, conosciamo anche le qualità de, degli altri avversari, come Gabriel Pina, come, come Dall'Onder. E quindi, adesso um, in settimana, penso che prepareremo eh, bene la partita su, su tutti gli aspetti,
1: diciamo che, che poi andremo ad affrontare. Per quanto riguarda invece la tua stagione personale, come, come reputi la tua stagione? Se sei soddisfatto, sei notato anche dei miglioramenti in uno sport come questo che comunque è fatto di dettagli e se pensi che dopo sette anni in questa squadra tu possa essere considerato un leader anche dai tuoi compagni, se ti senti un leader?
3: Guarda, io per quanto riguarda la mia stagione io la considero veramente molto positiva, ti dico la sincera verità, positiva abbastanza perché l'anno scorso non sono stato bene per un problema al ginocchio. L'anno scorso ho giocato veramente poco perché sono stato fuori diversi mesi e non ho ho avuto tanto spazio l'anno scorso. Quest'anno ho avuto moltissimo spazio, il mister mi ha dato molta fiducia, mi sono tolto molte soddisfazioni, ho avuto minutaggi importanti in confronto diciamo alla passata stagione che come vi ho detto a causa di un infortunio che non mi trovavo bene per un po' di situazioni personali non ho vissuto bene quindi quest'anno la, la reputo molto positiva soprattutto anche per i risultati che ha avuto la squadra per il gruppo, come è cresciuto e, ed in generale diciamo, quindi sì la reputo molto buona
1: Dopo una stagione del genere non, eh, uscire dai playoff sarebbe un, un fallimento non qualificarsi per per la, per la Serie A oppure comunque la stagione rimane assolutamente da incorniciare
3: no no assolutamente N- non sarebbe un fallimento perché come ti ho detto prima per come lo vedo io e ripre- riprendendo diciamo la domanda che mi hai fatto prima io all'interno dello spogliatoio mi trovo benissimo con tutti e parlo bene con tutti e, e quindi da- parlando con, eh, con compagni e tutti abbiamo la consapevolezza che abbiamo fatto fino adesso secondo me una grande stagione e come ti dicevo prima, nonostante tutte le difficoltà che ci sono state, eh, il cambio di giocatori e tante altre difficoltà che abbiamo incontrato, secondo me, già il terzo posto in questo campionato che abbiamo visto le squadre che erano presenti è un terzo posto molto importante, è un terzo posto molto importante. Poi eh, tutto quello che viene sicuramente è è sempre qualcosa in più perché già la vittoria diciamo con la 360 good game è stato un passo importante e quindi eh, pure se dovessimo
1: uscire secondo me non è assolutamente un fallimento anzi sono d'accordo ti faccio un'ultima donna, che in realtà è più una, una curiosità fatta anche a mo, a mo' di scherzo quindi prendila prendila in maniera giocosa visto che poco fa dicevi magari essere allenatore ti piacerebbe un domani rimanere nell'ambiente e magari fare anche l'allenatore, visto che è uno sport che, che hai sposato ormai da tanti anni.
3: Sì, sì, apposta l'ho detto. A me mi piacerebbe perché sono anche pure eh, come giocatore, per diciamo le mie doti, sono una persona molto attenta alla tattica, che parla molto tra, con compagni, mister, per quanto riguarda l'aspetto tattico, l'aspetto anche mentale. Considera che un, mh, un po' di anni fa ho fatto l'allenatore eh, di ragazzini, partendo da, ho fatto tipo un corso, un corso se non mi sbaglio era un UEFA di calcio sì. 11 e andavo diciamo ad allenare eh, ragazzini piccoli, quindi mi è sempre piaciuta l'idea, l'idea dell'allenatore. Poi comunque sia con gli impegni appunto de, del calcio a 5, della serie a 2 e tutto ho dovuto, ho dovuto smettere. E quindi eh, sì, mi piacerebbe, dico la sincera verità, mi piacerebbe
1: eh, proprio per, eh, per come sono io e per il mio, e per il mio carattere diciamo. Ti faccio proprio l'ultima prima di, prima di lasciarti andare, Alessandro, perché sì. poi so che hai allenamento. Il movimento del, del calcio a 5, pensi che stia migliorando, pensi che stia crescendo in Italia o ancora siamo, siamo lontani? Guarda,
3: io penso che il movimento del calcio a 5 eh, sta crescendo, sta crescendo, però penso che le potenzialità che ha questo sport eh, in Italia sono, ehm, non, sono, diciamo, non sono sviluppate, non sono utilizzate, perché lo vediamo in Spagna o comunque sia in altri paesi quanto viene reso più importante in confronto nel nostro paese e a me mi capita comunque sia eh, di incontrare persone di incontrare eh, gente e parlare e loro non sanno cioè non sono proprio a conoscenza del movimento del calcio a 5 in Italia e secondo me questo è un fattore molto negativo perché potrebbe essere eh, secondo me messo in primo piano Con eh, adesso non so dirti quali sono, diciamo, gli strumenti adatti a mettere in evidenza il movimento, però, comunque, sia potrebbe essere secondo me ehm, utilizzato,
1: diciamo, meglio l'intero movimento. Assolutamente. Potre, potrebbero essere fatte tante iniziative per, sì, per tante eh, ingrandire per il movimento per,
3: scienza, per, per ingrandire il movimento come tu a partire soprattutto dai settori giovanili esatto. eh, sappiamo molto bene che comunque sia il futsal è propedeutico poi al calcio a 11 no? che è il maggiore sport eh, in Italia e quindi certo. eh, molte, molte, secondo me, molte società sia di calcio a 11 eh, o, eh, o anche a partire dal calcio a 5 potrebbero iniziare ad investire nei settori giovanili, e secondo me questo è un, è un concetto che deve essere valorizzato, il concetto diciamo, di investire nei settori giovanili, partendo appunto dal calcio al 5.
1: Mi trovi, mi trovi assolutamente d'accordo. Grazie mille Alessandro, davvero, e eh, in bocca al lupo per questi playoff. Ok, Crepi, arrivederci, grazie a voi. Ciao, ciao Alessandro, grazie eh. mille. Allora io intanto ricordo che siamo su Instagram e su Facebook, se volete andare a cercare la nostra pagina si chiama Cronista Sportivo, troverete tutti i nostri format, tutti i nostri approfondimenti e ovviamente su Spotify troverete tutti i podcast su tutti i format che affrontiamo, quindi dal calcio al calcio a 5 al basket, quindi andate su Spotify, cronistasportivo.it e troverete tutti i podcast di di tutte le puntate di tutti i format. Ricordo che siamo in diretta e quindi chi vuole partecipare, basta che alzi la mano, potrà intervenire per fare qualche domanda. Lascio la parola al mio collega Alessandro che introduce il nostro prossimo ospite.
2: Sì, grazie Cristiano. Introduciamo il, proprio il mister degli avversari dell'Active Network nel secondo turno dei playoff, l'allenatore del Ciampino Anni Nuovi Fabrizio Reali. Ciao mister, se ci sei apri il microfono.
0: Buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito.
2: Grazie a te di aver accettato il nostro invito, mister. E partiamo subito dai playoff. La partita con la Roma vinta 3-2. a eh, Anche per voi è stata una partita equilibrata e rimasta in bilico fino alla fine, diciamo. Avevate rimontato il gol subito all'inizio, poi un autogol vi stava portando il match ai supplementari, ma quasi alla fine siete riusciti a trovare il gol della vittoria. E ci dia un suo giudizio sulla, sulla gara d'altronde come sapevamo e come giusto che fosse perché
0: poi in realtà una partita di playoff quindi gara secca già di per sé si, si traduce in partita complicata e di una difficoltà alta per tante ragioni e, diciamo che la Roma come tipo di squadra come caratteristica di squadra ci ha messo sempre in difficoltà anche quest'anno durante la regular season comunque eh, non, non avevamo mai vinto avevamo fatto un pareggio e una sconfitta anche se a onor del, di cronaca la sconfitta mh, l'abbiamo subita praticamente già quando i giochi erano fatti quindi già eravamo secondi e poi mh, ancora di più ad un secondo dalla fine quindi una sconfitta diciamo un po' particolare però hanno un modo di giocare e di gestire le partite che a noi ci ha sempre messo in grande difficoltà è una squadra molto fisica che fa dell'aspetto nervoso eh, una delle sue armi principali e una squadra come la nostra che è prettamente tecnica e tattica eh, un po' la soffre e quindi questo è stato... È stato un po' quello che è successo poi anche durante la gara del playoff. Ecco.
2: Sì, e, um, voi a partita in corso, eravate convinti a un certo punto di riuscirci o avevate paura magari di una beffa, anche dopo l'autogoll magari?
0: No, 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 la, la, la sicurezza, comunque il pensare positivo, soprattutto in partite del genere, eh, ci deve sempre essere. È quello che ci siamo sempre detto con i ragazzi, che 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 poi lo abbiamo sempre fatto da da due anni a questa parte da quando sono arrivato io che bisogna giocare fino all'ultimo secondo della gara e poi una volta che suona la sirena faremo i conti e e vedremo quello che è successo però noi da due anni a questa parte giochiamo sempre fino all'ultimo secondo di gara e quindi soprattutto in una gara poi come questa da dentro e fuori bisogna per forza di cose
2: pensare positivo non ci si può mai aspettare niente da una gara di playoff mister una domanda sul campionato siete arrivati secondi in un girone molto competitivo comunque si aspettava questo campionato o magari pensava che ci fossero state più complicazioni anche eh, con, con la pandemia e per via degli stop non è stato sicuramente facile ripartire allora intanto per
0: precisazione solamente Diciamo che siamo stati stabilmente secondi, ma per le prime sette, otto giornate di campionato, quindi per un terzo della regular season, siamo stati primi, perché comunque venivamo da sette vittorie consecutive. Quindi un dato che soprattutto a Ciampino non, non si era mai verificato. E, sì, diciamo che avevamo tenuto la, la, il grosso dell'ossatura dell'oss- dell'anno precedente, per cui ci aspettavamo di fare un campionato importante. Con tutti i dubbi i punti interrogativi del caso dovuti comunque a quello che stava succedendo in tutto il mondo però eh, sapevamo della nostra forza e dove potevamo arrivare poi certo mantenere il ritmo dell'olimpus diciamo che è stato un bel po complicato perché voleva dire comunque vincerle quasi tutte e credo che una squadra come la nostra eh, non poteva mantenere un ritmo del genere, ecco. non avevamo né la profondità della rosa e in molti, in molti momenti della stagione non avevamo neanche la forma la condizione per poter pensare di vincere tutte le gare.
1: Al microfono chiuso, Ale. Al sì, microfono sì, chiuso,
2: eccomi. E, dicevo, Mister, come giudica questi due anni, questi suoi due anni alla guida del Ciampino? Che maturazione c'è stata di squadra?
0: Beh, poi alla fine credo che a parlare siano sempre i numeri. Eh, quando sono arrivato io, due anni fa, il Ciampino era già tre anni che faceva la 2. Credo di non sbagliarmi, ha raggiunto quasi sempre una posizione, diciamo, di medio classifica. Eh, già l'anno scorso avevamo fatto comunque un percorso importante prima de, della sospensione del campionato eravamo terzi, terzi in campionato avevamo per esempio che poi è una partita comunque che spero che rimanga pure nei ricordi della società, avevamo eliminato un coppa di divisione latina, un latina che poi era venuta praticamente tutta al completo per cui già l'anno scorso si notava comunque una grande crescita da parte di tutto il gruppo che poi è stato confermato quest'anno, con, con il raggiungimento del secondo posto e con la possibilità, comunque, e la speranza di poter raggiungere comunque la Serie A attraverso i playoff, anche se il percorso credo addirittura che sia più complicato attraverso i playoff a raggiungere la Serie A che, che attraverso il campionato. Quindi eh, è, un percorso, è stato un percorso. È stata una cavalcata comunque piacevole e ricca di soddisfazioni fino adesso.
2: Sono d'accordissimo con lei, mister. Secondo me un dato importantissimo sono i 220 gol in due anni di A2, che sono veramente tanti. Lascio lascio la parola a Cristiano che ha qualche domanda per lei.
1: Sì, buon pomeriggio, mister, buon pomeriggio. buon Buon pomeriggio a te. Allora, la, se vogliamo trovare un pelo nel, il pelo nell'uovo in questa stagione comunque fantastica del, del Ciampino, le chiedo, forse può essere la, la fase difensiva, visto che con 121 gol fatti ne corrispondono 77 subiti, forse un po' troppi per, per riuscire ad agganciare l'Olimpus.
0: Sì, se poi diciamo che la squadra già dall'anno scorso l'abbiamo pensata sempre, il primo primo parametro, il primo fattore che andavamo a valutare era la qualità di un giocatore. Quindi sia l'anno scorso che quest'anno abbiamo fatto delle scelte in base base alla qualità del giocatore. Se pensate che per esempio noi non abbiamo praticamente un, un ultimo di ruolo, noi l'anno scorso avevamo cleverson signori che praticamente è un play e quest'anno l'abbiamo sostituito con dario lopez che, che in realtà mh, diciamo che può fare tutti i ruoli può fare anche il laterale eh. anzi a volte gli riesce meglio il laterale che l'ultimo per cui la squadra nostra è stata costruita per, uh, perché volevamo comunque proporre un gioco offensivo e sapevamo quindi che eravamo comunque mh, eh, chiamati comunque C'er- c'eravamo presi dei rischi per quanto riguarda il livello difensivo eh, purtroppo la nostra società non ha un budget illimitato per cui vanno fatte delle scelte e le scelte sono ricadute sul su cercare comunque di proporre un gioco offensivo eh, che ci potesse dare la possibilità comunque eh, attraverso il gioco di-, di poter raggiungere risultati importanti non ti nascondo che poi che poi in realtà dai numeri no, non sembrerebbe, ma lavoriamo molto, tantissimo su, su, per quanto riguarda l'aspetto difensivo, magari a volte anche tralasciamo anche di più l'aspetto offensivo. Eh, però i numeri ad oggi dicono che sicuramente l'aspetto difensivo andava già migliorato durante la regular season e va migliorato anche già, già dalla partita di sabato contro l'Active. Ecco.
1: Sì, ovviamente i numeri, i numeri non sono tutto, sono... lasciano intendere qualcosa ma ovviamente non rappresentano in, in toto la stagione di una squadra e comunque siete arrivati secondi dietro l'Olympus che ha fatto anche la Final 8, quindi sicuramente la stagione è grandiosa. Proprio sulla partita dei playoff eh, abbiamo ascoltato i punti deboli, i punti di forza, non so se ha preso nota Mister, però scherzi a parte quali sono invece i vostri punti di forza e magari il vostro punto debole magari è proprio quello della difesa come parlavamo adesso e che
0: partita si aspetta contro l'Active? Allora, se parliamo di punti di forza e punti deboli <ride> credo che i numeri invece rispecchino benissimo perfettamente, <ride> sì, perfettamente eh, la nostra squadra eh, come ti dicevo Abbiamo scelto dei giocatori di, di, di grandissima qualità. Purtroppo a volte, tralasciando un po' anche l'aspetto comunque difensivo, che poi diciamo che tutti i giocatori nostri hanno delle grandissime doti tecniche e eh, anche di realizzazione, ma eh, perdiamo un po' di equilibrio poi sotto l'aspetto difensivo. E, mh, per cui credo che, che, che la partita di sabato dovremmo essere bravi comunque a mantenere il, il giusto equilibrio tra la fase offensiva e la fase difensiva, cosa che invece, che credo che poi prima, <ride> credo che Felizani non l'abbia voluto dire, ma credo che il punto di forza dell'Active sia proprio eh, l'aspetto difensivo. Diciamo che li conosco abbastanza bene, ci siamo incontrati due volte quest'anno, ci siamo incontrati una volta l'anno scorso però ecco Davide Ceppi lo conosco bene conosco bene l'Active Network è un allenatore che lavora praticamente quasi cioè almeno con molti giocatori da molti anni, credo da 4-5 anni che stanno insieme e fanno della fase difensiva il loro punto di forza, se guardiamo anche la partita col 360 eh, hanno fatto una grandissima partita a livello difensivo favoriti anche dalla prestazione di un portiere importante come io, livello buono, che, non, che sì. non è da
1: tralasciare assolutamente il portiere è fondamentale in, in questo sport. Ultima domanda, mister. Una, una curiosità: due anni fa lei ha sposato il progetto del, del Ciampino dopo aver allenato la Lazio, che comunque, anche a livello di prestigio, è sicuramente una squadra importante, anche pesante da, 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 dover, da dover affrontare da allenatore. Cosa ha spinta ad accettare questo questo progetto del Ciampino?
0: Perché è molto semplice, perché chi ha giocato tanti anni a calcio a 5 e di Roma come me sa benissimo quando si andava a giocare a Ciampino che piazza piazza fosse e che cosa ti saresti ritrovato eh, di fronte al palazzetto. Ecco, un altro aspetto che poi nessuno rimarca, che poi per, per, per molte è stato veramente uno dei punti di forza de... del Ciampino il pubblico e noi sono due anni che praticamente giochiamo, giochiamo senza i nostri tifosi quindi sicuramente sicuramente l'ambiente la piazza è una piazza che mi ha sempre stimolato anche da anche, anzi soprattutto da avversario era sempre, era sempre di, 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 di di grande stimolo andare a giocare delle partite a Ciampino quindi io direi che sicuramente la Lazio è una grande piazza, ma credo che lo sia anche Ciampino. Ricordiamoci che è una società che poi dopo in, che hanno fatto la fusione tra Ciampino e Anni Nuovi, comunque sono due società che, che militano, che fanno questo sport da 30 anni. Quindi sicuramente una piazza molto molto ambiziosa e soprattutto, e soprattutto stimolante e calda. Quindi diciamo che non
2: ci ho messo tantissimo ad accettarla come, come proposta. Mister, noi, noi ti ringraziamo e, e ti facciamo in bocca al lupo per il proseguo dei playoff.
0: Grazie a voi, è stato un piacere come sempre. Grazie, te. Grazie, mille. grazie allora. a voi, buon proseguimento. Mister, grazie.
1: Allora darò poi la parola ad Alessandro perché chiuderà la trasmissione con le, l'ultimo ospite di giornata della, della città di Anzio, quindi avremo Andrea Musilli, il laterale classe 88, ma prima di lui andiamo a introdurre il nostro prossimo ospite che è Nicolò Locchi dell'Eur Massimo e intanto ricordo che siamo in diretta su Cronista Sportivo su Telegram e che alle, alla fine di ogni trasmissione troverete tutti i podcast su Spotify sul canale cronistasportivo.it. Saluto Nicolò, ciao.
4: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Ciao Nicolò, grazie di essere qua. Ciao, grazie a voi. E allora, quindi facciamo un salto dalla Serie 2 alla Serie B, altro campionato che quest'anno è stato davvero super avvincente, e Leon Massimo è stato uno dei grandi protagonisti di, di questo campionato, secondo in classifica, per un momento forse avevate anche sperato di lottare lottare per il campionato, poi quella quella sconfitta contro la Fortitudo vi ha un po' po' tagliato le gambe, diciamo.
4: Sì, sicuramente, eh, diciamo, strada facendo nel campionato, eh, eravamo convinti che potevamo arrivare fino alla fine a giocarci il campionato, infatti è stata così. Poi c'è stata quella partita decisiva con la Fortitudo, dove però non abbiamo niente diciamo, da, da rimproverarci perché ci abbiamo messo tutto, tutto quello che avevamo, però loro sono stati più bravi, quindi complimenti a loro e, e noi comunque siamo arrivati secondi e siamo stati comunque contenti del, del nostro posizionamento
1: in, in classifica. Prima di parlare dei playoff, una parentesi doverosa sulla, sulla vittoria della, della Coppa Italia, ne abbiamo parlato la settimana scorsa con, con il mister e anche con Vinicius Bacaro. Voglio anche un tuo parere su questa vittoria, che emozione si prova e soprattutto dopo quattro anni tuoi all'Eur Massimo, qual è l'aspetto che secondo te è più da rimarcare in questa, in questa vittoria dell'Eur Massimo?
4: Beh, è stata, innanzitutto è comunque una, una, una competizione stupenda perché... Vai in un'altra regione, stai in albergo con, con i tuoi compagni per qualche giorno, speri di starci il più possibile ovviamente, e, e quindi già quello è, è stato molto bello. In più poi ci metti che, che arrivi, vinci col Benevento la semifinale, e vinci la finale e diventa tutto da ricordare, ecco. Sì, io sono da quattro anni ormai che sono all'Eur Massimo Praticamente da quando è stato fondato Quindi diciamo, visto che sono uno dei pochi ad essere rimasto Che che c'era sin dall'inizio Per me è stato un grandissimo motivo d'orgoglio questa questa
1: vittoria della della Final Elite Proprio questa vittoria che comunque vi, vi permette di alzare un trofeo Nonostante magari non siete riusciti a competere fino alla fine per il campionato, che consapevolezza vi dà per questi playoff? Arrivate forse con una con una sicurezza diversa rispetto a prima,
4: eh sì, sì perché diciamo in campionato eh, eravamo un'ottima squadra, ma avevamo sempre qualche, qualche indecisione nelle, nelle partite che ci costava, magari appunto. ci ha costato punti importanti e invece a Porto San Giorgio si è vista veramente una squadra che non non voleva proprio concedere minimamente nulla e questo per per fortuna si è è rivisto anche sabato contro contro la 3Z e infatti ci ha permesso di vincere contro la 3Z 2-1 nonostante sia stata una partita veramente difficile perché loro sono una grandissima squadra molto atletici nel palazzetto faceva anche molto molto caldo e... però ecco ma probabilmente con questa consapevolezza in più che abbiamo acquisito eh, durante le Final 8 eh,
1: siamo ancora più forti di prima sì, una vittoria sicuramente vi, vi trasmette una sicurezza diversa il vostro destino si incrocia molto spesso con l'History anche durante la stagione in momenti cruciali avete dovuto affrontare l'History questa è la seconda vittoria di stagione contro, contro la 3Z affrontare le playoff e vincere un derby così importante vi dà uno stimolo ancora, ancora in più e soprattutto dopo essere passati in svantaggio con, eh, con il gol di Messina come siete riusciti a trovare la forza per ribaltarla? Non è mai semplice
4: eh, Con l'History sono state eh, tutte grandi partite una hanno vinta loro, due per fortuna, per fortuna noi eh, diciamo sabato è stata difficile perché noi comunque, comunque andare a giocare le final eight comporta eh, che spendi molte energie mentali sia fisiche che mentali perché fisiche comunque giochi due partite di fila noi per fortuna ne abbiamo giocate solo due perché la prima squadra non si è riuscita il catanzaro non si è riuscito a presentare per causa causa troppi positivi però anche mentali perché comunque vinci, sai comunque la settimana che dopo c'hai l'AR3Z, eh, sei in quella settimana dove hai vinto, dove fai gli allenamenti magari col sorriso, però non è detto che per vari bene la partita. Invece siamo stati bravi, diciamo, a risettare, e, e anche nonostante il gol subito, appunto, come hai detto tu da, da Messina, siamo
1: stati bravi a rimetterci in carreggiata. Secondo turno di playoff che vi vedrà contro, contro la Cioli Ariccia. In maniera onesta preferivi affrontare la Cioli o lo United Pomezia? E in
4: maniera onesta preferivo lo United, perché per noi diciamo, è stata un po' una bestia nera questa Cioli, perché sono veramente dei ragazzi bravi. Però dall'altro lato sono contento di, di, aver, di aver preso la Cioli perché dobbiamo assolutamente vendicarci le due sconfitte in campionato
1: e sabato sarà un buon momento per farlo. Sì, Tra l'altro sette sconfitte in, in campionato, anzi no, 14 sconfitte in, in campionato, però eh, cioè comunque quelle contro la Cioli sono state due partite fantastiche al di là del risultato un equilibrio in campo fino all'ultimo e secondo voi cosa servirà per disinnescare soprattutto Cristian Peroni che è il capocannoniere del campionato con 32 gol, anche se dall'altra parte voi avete Vinicius Baccaro che non è assolutamente da meno, anzi
4: eh, Sì, esatto e, diciamo che sarà importante per noi perché questa diciamo, è sempre stata una costante durante il campionato, sarà importante per noi restare attenti durante tutti i minuti della partita di evitare di commettere errori che ormai diciamo, ci, capitano. ci sono capitati spesso in campionato che siamo appunto riusciti a limare durante le finali di Porto San Giorgio e con la Roma 3Z e quindi questo, cercare di, di continuare sulla scia che abbiamo iniziato con l'ultima partita di campionato e poi continuato con le finali
1: e con la Roma 3Z Certo, allora io lascio la parola ad Alessandro che ha un'ultima domanda per te poi ti salutiamo Nicolò, grazie mille intanto Va bene, grazie a te
2: Ciao Nicolò, buonasera Ciao, ciao,
4: ciao, buonasera
2: Allora, volevo chiederti eh, tu hai hai subito un lungo infortunio al crociato nel maggio del 2009 eh, proprio mentre eri nell'Eur massimo dopo questo brutto infortunio come ti sei ripreso? Quanto è stato difficile eh, riprenderti e se c'è stato qualcuno che ti ha aiutato particolarmente?
4: Eh, allora, sì, ehm, diciamo che l'infortunio è abbastanza brutto, non eh. per il dolore magari che uno subisce, io non, non ho sentito nemmeno troppo dolore, ma tutto quello che ne consegue dopo, perché... Poi, diciamo, la ri- riabilitazione, eh, sia fisica ma soprattutto mentale, è molto, molto complicata. E diciamo che io mi posso dire di essere tornato veramente al 100% solo dopo circa un anno e mezzo, ovvero più o meno a settembre di quest'anno. Prima sì, giochi, però non, non ti senti realmente come eri prima, cioè ogni tanto durante la partita ti vengono dei pensieri, quindi è molto complicato. E sicuramente devo, devo ringraziare Giorgio Zito che ho trovato più o meno al quarto mese del mio infortunio che per fortuna è stato eh, acquistato dall'Eur Massimo e perché mi ha aiutato lui mi ha preso appunto al quarto mese dove io correvo ma soppicavo in pratica e lui è stato il primo diciamo, a farmelo notare e da lì diciamo, a rifarmi un piano eh, riabilitativo che mi ha poi permesso di tornare in campo dopo circa dieci mesi, fare segnare anche e poi quest'anno di dire di la mia in Serie B
2: Grazie Niccolò
1: Grazie Niccolò, ti ringraziamo davvero per, per questo intervento e in bocca al lupo per, per la partita con la Scioli Grazie ancora
2: introduciamo Ciao Niccolò l'ultimo ospite... sì, introduciamo Vai, l'ultimo ospite di giornata Andrea Musilli della città di Anzio Andrea se ci sei attiva il microfono Sì, ciao, buonasera,
5: ciao a tutti, ciao Alessandro
2: Ciao, buonasera Allora, partiamo eh, dall'ultima partita di sabato Sono stati tre punti meritatissimi contro l'Atletico Grande Impero L'avversario forse più complicato del girone e tra l'altro, eh, non andando mai in difficoltà e prendendo due gol nel finale, quanto, quanto conta questa vittoria per voi?
5: Beh, la, la partita contro il Grande Impero conta tantissimo anche perché incontravamo, come, di, come hai detto, la formazione forse più forte di tutta la C1 dei due gironi, una squadra molto qualitativa con giocatori di esperienza che ne manco. e mi permetto. Da, da commentare come rubberi pentassi eccetera però noi l'abbiamo preparata bene il mister in settimana ci ha fatto lavorare bene su delle determinate situazioni e con tutti i compagni siamo riusciti insomma a seguire le sue indicazioni e diciamo a tappare le ali al grande impero e non, non subire quasi niente l'ultimo diciamo che ci sta ci sta perché dopo una partita del genere e l'ultimi due minuti, tre minuti, portiere in movimento coi giocatori stanchi, io per primo e subisci due gol, però l'importante è esserci stato la testa, e avrei portato i tre punti a casa
2: Sì, avete, avete realizzato quattro gol alla, alla miglior difesa del girone che ne aveva subiti tre nelle prime due è la dimostrazione che non vi sentite inferiori a nessuno
5: e sì, diciamo che il mister comunque sotto questo punto ci carica tanto dicendoci che mh, non dobbiamo avere paura di nessuno anche perché eh, abbiamo grandi giocatori e mh, abbiamo tanta qualità e esperienza che ci possono portare comunque a, fare, a finire questo campionato nella parte alta della classifica e non dobbiamo mai sottovalutare. Giustamente l'avversario, però eh, dobbiamo, penso, con la partita di sabato, e
2: eh, possiamo essere consapevoli della nostra forza. Sì, e inoltre è arrivato anche il tuo primo gol dopo il ritorno all'Anzio. Quanto ha significato questo per te? Sì, finalmente è arrivato.
5: Erano già due partite, lo aspettavo perché dopo l'esperienza mezza sono ritornato qui in prestito e, e cercavo subito di, di fare cosa, insomma, di mettermi in mostra. Per fortuna sabato ci sono uscito, e sempre con impegno, determinazione e continuerò a farlo per, per ricevere, oltre complimenti, portare più a casa più punti possibili per, per la squadra.
2: Andrea, Cristiano ha una domanda per te, lascio un attimo la parola a lui.
1: Sì. sì, ciao Andrea, ciao. Allora, volevo, volevo chiederti proprio sull'esperienza di Pomezia, cosa, cosa ti porti eh, da quell'esperienza dopo aver vinto anche il campionato di Serie B e eh, cosa ti ha spinto a venire all'Anzio?
5: Diciamo che l'esperienza di Pomezia è stata una esperienza fantastica dove in questi due anni ho visto grandi emozioni. Non ci scordiamo che l'anno scorso, il primo anno, anche noi siamo stati fermati dal Covid come secondi in classifica e rischiavamo anche lì di vincere il campionato già l'anno scorso. Quest'anno poi c'è stato... Presidente che ha fatto un mercato stratosferico portando gioco, tanti giocatori di qualità e penso proprio a livello personale con una, un grande mister. Eh, allenandoti con questi giocatori eh, percepisci proprio eh, il, la meraviglia proprio di, questo, di questo sport, impari tante cose e poi sono un ragazzo... Che comunque si impegna sempre tanto tanto impegno tanto sacrificio e mi sono portato un bagaglio tecnico davvero importante e sono ritornato qui a Lanzio perché c'è stata possibilità in collaborazione sempre con con il Ministero del Pomezia e con la società di trasferirmi qui e comunque io abito ad Anzio ritrovo tanti amici tra dirigenza e compagni amici che comunque hanno fatto un percorso anche con me a Lazio Lavigno e qui mi è stata data questa possibilità allora è stato un piacere venire qui a aiutare amici e compagni a portare giustamente il bagaglio che ho acquisito
2: in questi due anni a Pomezia
1: grazie Andrea grazie
2: grazie a te Andrea ti faccio, ti faccio l'ultima domanda quanto sarebbe bello comunque per sì. te riuscire a portare Lanzio in Serie B l'anno prossimo? Eh, sarebbe una grande
5: soddisfazione a livello sia personale che per la città. È normale che eh, ho sempre giocato qui a Lanzio e solo in questi due anni mi sono sconfinato, diciamo e portare insomma la città dove vivi in un grande parco scenico è sempre qualcosa di importante anche perché e, da quando sono tornato tanti amici e, insomma si aspettano tanto da me e non voglio tra virgolette deluderli e vivere con loro queste gioie
2: va benissimo, ti ringraziamo Andrea di,
5: di essere stato con noi Grazie mille a te Alessandro,
2: grazie dell'ospitalità. Ciao ciao. Allora ciao, ciao grazie. Il nostro, il nostro format termina qui. Eh, io ricapitolo gli ospiti di oggi, che sono stati Alessandro Feliziani dell'Acting Network, Fabrizio Reali, l'allenatore del Ciampin Anni Nuovi, Niccolo Allocchi eh, dell'Eur Massimo e Andrea Musilli del Città di Anzio. Io vado a salutare il mio collega Cristiano.
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti quelli che ci hanno ascoltato e grazie mille agli ospiti.
2: Inoltre vi ricordo che siamo su tutti i social, che il nostro canale si chiama cronistasportivo.it, potete riascoltare i nostri podcast su Spotify. Scusate. Domani vi rinnoviamo l'appuntamento con il calcio a 11 e giovedì con il basket. Io ringrazio tutti e vi rinnovo l'appuntamento a martedì prossimo alle 17. Grazie a tutti.